0: دقيقة للأرض جراحات إنقاص الوزن تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون علاج محتمل جديد لتعفن الدم رصد اختلافات في خلايا المصابين بالربو لأمهات تعانين من المراضيس أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور جراحات إنقاص الوزن تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون توصلت دراسة علمية إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن أقل تعرضاً بنسبة 37% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بالأفراد المصابين بالسمنة ولم يخضعوا لتلك الجراحة وتزيد السمنة من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان تتضمن سرطان القولون والمستقيم فضلاً عن الأمراض والحالات الأخرى التي تهدد الحياة ومن ضمنها مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية فحصل باحثون بيانات من 13 دراسة سابقة حول جراحة إنقاص الوزن وسرطان القولون والمستقيم تابعت تلك الدراسات أكثر من ثلاثة ملايين ومائتي ألف مريض لمدة تصل إلى عشر سنوات ونشرت بين عامي 2008 و2021 وتقول النتائج أن جراحة السمنة قد توفر للأفراد المصابين بالسمنة حماية كبيرة ضد سرطان القولون والمستقيم تمتد على الأقل عشر سنوات ويعد هذا الاكتشاف مهما للغاية إذ أن سرطان القولون والمستقيم يستغرق وقتا للتطور وحتى على مدى عقد من الزمان لا يزال التأثير الوقائي موجوداً لم تأخذ الدراسة في الحسبان عوامل الخطر بخلاف السمنة ولم تقص فقدان الوزن أو تربط النتائج بأي طريقة معينة لجراحة إنقاص الوزن ويقول الباحثون أن الدراسات المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاختلاف في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الأنواع المختلفة لجراحة السمنة وفي المرضى الذين يعانون من فترات مختلفة من السمنة وقد ثبت سابقا ان علاج البدانه او انقاص الوزن باستخدام الطرق الجراحيه كتكميم المعده هي الطرق الاكثر فاعليه وطويله الامد لعلاج السمنه الشديده وتعمل العمليات على الشفاء من مجموعه من الامراض او تحسين حالتها بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وامراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتؤدي الى فقدان الوزن بشكل كبير ودائم وترتبط السمنه بالموت المبكر واكثر من اربعين مرضا من ضمنها مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والسكته الدماغيه وهشاشه العظام وما لا يقل عن ثلاثه عشر نوعا مختلفا من السرطان وتخصص جراحة إنقاص الوزن عموما للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 أو أعلى مع مرض متعلق بالسمنة. علاج محتمل جديد لتعفن الدم يتسبب رد فعل الجسم المفرط تجاه العدوى في حالة تعرف باسم الإنتان أو تعفن الدم وهو مرض يقتل سنوياً أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ويشمل العلاج القياسي لتلك الحالة الحقن بالمضادات الحيوية والسوائل إلا أنه ليس فعالاً عند العديد من المرضى فحتى الناجين منهم يواجهون خطر الوفاة المبكرة يمكن أن يكون الإنتان مميتاً على مرحلتين أولاً تبدأ العدوى في الجسم ويستجيب الجهاز المناعي عن طريق إحداث التهاب حاد يعوق تدفق الدم ويؤدي إلى تكوين جلطات دموية تتسبب تلك الالتهابات في موت الأنسجة وتؤدي إلى تفاعل متسلسل يؤدي إلى فشل العضو بعد ذلك يقوم الجسم بإفراط في تصحيح نفسه عن طريق قمع جهاز المناعة. الذي بدوره يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى وتعد السيطرة على المضاعفات الناجمة عن الالتهاب أمراً حيوياً في علاج تعفن الدم ووفق بحث جديد نشر في دورية نانو تكنولوجي، قد يوفر علاج جديد قائم على الجسيمات النانوية وزيئات مضادة للالتهاب تعمل على علاج تعفن الدم القاتل واختبر الباحثون العلاج على فئران مصابة بالإنتان ونجحت الطريقة في إنقاذ تلك الفئران من الموت وهو ما يقدم دليلا واعدا على احتماليه نجاح تلك الجزيئات في القضاء على تعفن الدم البشري. وتتكون الجسيمات النانويه الجديده من جزيء له دور اساسي في العمليات البيولوجيه التي تولد الطاقه وتحافظ على الماده الوراثيه وتساعد الخلايا على التكيف والتغلب على الاجهاد. يعرف ذلك الجزيء باسم اتش ناد وهو معروف جيدا بوظيفته المضاده للالتهاب. إلا أنه لا يستخدم في التطبيقات العلاجية بسبب عدم إمكانية توصيله إلى الخلايا لتمكين الترجمة السريرية يحتاج الباحثون إلى طريقة توصيل تمكن الجزء من اختراق الخلايا والوصول بكفاءة إلى الأعضاء المستهدفة لتحقيق هذا الهدف صمم الباحثون جسيمات نانوية يمكنها نقل الجزء مباشرة في الخلية قد تمهد هذه التقنية الطريقة لتطوير علاج سريري جديد للإنتان يمكن تطبيقه أيضاً في سيناريوهات أخرى مرتبطة بالالتهابات مثل علاج كورونا المستجد. وهناك فائدة إضافية لهذا العلاج تتمثل في القدرة على علاج العدوى بكميات أقل من المضادات الحيوية مما يقلل من الإفراط في استخدامها. سيكون من الضروري اجراء مزيد من البحث في النماذج الحيوانيه الاكبر حجما قبل ان تبدا التجارب السريريه على البشر رصد اختلافات في خلايا المصابين بالربو لامهات يعانين من المرض نفسه يؤثر الربو على مئات الملايين حول العالم وهو حالة تنفسية مزمنة لا يمكن الشفاء منها على الإطلاق، لكن قد تسيطر عليها الأدوية المتاحة، وتعد إصابة الأم بالربو أحد عوامل الخطر المهمة، وتوضح دراسة جديدة السبب. فوفق البحث المنشور في دورية، proceedings of the national academy of sciences وجد فريق من الباحثين في جامعة شيكاغو اختلافات جينيه مذهله في خلايا مجرى الهواء لمرضى الربو الذين لديهم امهات مصابات بالربو مقارنه بالمرضى الذين لم تصب امهاتهم بالربو مطلقا ووجد الفريق انماطا مختلفه من مثيلة الحمض النووي في الخلايا الظهارية للممرات الهوائية السفلية للبالغين المصابين بالرب وأمهاتهم مصابات بالرب مقارنة بأولئك الذين لم تكن أمهاتهم مصابات بالرب ومثيلة الحمض النووي هي عملية بيولوجية يتم فيها إضافة الميثيل إلى جزيئات الحمض النووي للتحكم في النشاط دون التأثير على تسلسل الحمض النووي ترتبط هذه المسارات المتعلقة بالمناعة بضعف إشارات الخلايا التائية وهي نوع من الخلايا المناعية التكيفية التي تشارك في مكافحة العدوى بما في ذلك المسارات المرتبطة بضعف الاستجابة المناعية للفيروسات والبكتيريا وهناك نوع حاد من الربو يشار إليه بالربو من النوع الثاني المنخفض يحدث فيه تثبيط للعمليات الالتهابية ويصعب علاجه بالأدوية القياسية أجريت الدراسة باستخدام خلايا مأخوذة من مرضى بالغين ولكن المثير للاهتمام أن النتائج تم تكرارها في الخلايا الظهارية لمجرى الهواء المأخوذة من مجموعة مستقلة من الأطفال ويعتقد الباحثون أن التعديلات اللاجينية التي لوحظت في مرضى الربو حدثت على الأرجح في أثناء الحمل وأن التعرض لبيئة رحم الأم المصابة بالربو شكل إمكانية الإصابة بالربو لاحقاً في الحياة